0: Greenberg era de los científicos más adelantados del mundo.
1: Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada a su
2: época. La CIA estaba interesada en Jacobo porque investigaba el cerebro.
3: Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo, no?
0: La desaparición de Jacobo Greenberg es un gran enigma. ¿Está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha
4: encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos.
5: Ciudad de México, 8 de diciembre de 1994. El reconocido doctor Jacobo Greenberg desarrollaba su teoría sintérgica, que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, cuando su investigación parecía estar a punto de concluir, Jacobo Greenberg desapareció de un día para el otro, sin dejar rastro alguno. ¿Por qué el científico abandonaría todo en la cima de su carrera? ¿Acaso su conexión con el mundo de lo paranormal tuvo algo que ver?
3: Jacobo Greenberg era una persona muy brillante, con una mente muy lúcida y sobre todo muy inquieto y curioso. Solo con una curiosidad como la que él tenía, es como pudo haber investigado y descubierto tantas cosas acerca del comportamiento y de la mente humana.
1: Daba charlas en salones, en auditorios de la UNAM, y llegaban allí cientos y cientos de estudiantes de distintas facultades que les interesaba muchísimo lo que Jacobo tenía por explicarles en relación a toda una nueva concepción de cómo funciona el universo.
3: Jacobo estudió en la UNAM, estudió psicología, eh, posteriormente se doctoró en Nueva York como doctor en neurociencias. Él siempre era un estudioso constante.
2: ¿no? El corpus metodológico que tenía era extremadamente riguroso completamente de acuerdo a los estándares científicos de la época y actuales. Jacobo era un científico impecable.
5: Sin embargo, la implacable curiosidad que poseía Jacobo en relación al comportamiento de la mente humana lo llevó a adentrarse en un mundo que parecía estar muy distante de la rigurosidad científica con la que él trabajaba, el chamanismo. Es así como conoció a Pachita, la cirujana psíquica.
1: Cuando él leía sobre Pachita en los periódicos, él dijo, esto no creo que exista. Pero como en ese momento él se encontraba haciendo su tesis doctoral, ya había terminado su doctorado y estaba haciendo su tesis doctoral en las potencialidades del cerebro, él dice, hay dos opciones, o esta mujer es verdadera y será muy interesante conocerla, o voy donde está y la voy a desenmascarar. Y según él, muy... Eh, fantasiosamente, o digamos muy despistado, llenó una mochila con ropa para tres días y se fue a buscar a Pachita que vivía aquí en el Estado de México. Y desde adentro una gruesa voz de hombre le dice, Jacobo, apúrate, te estaba esperando. ¿Por qué llegas tan tarde? Y él dijo, oye, si yo no le avisé a nadie que venía, no, él pensó. Desde ahí inicia su periplo, ahora sí, experiencia extraordinaria en la que él se da cuenta que el mundo no es como nos lo han enseñado en la ciencia tradicional ortodoxa de las universidades.
3: Pachita era una chamana eh, curandera y cuando Jacobo la descubre, pues se da cuenta que ella hacía verdaderos milagros, maravillas o como le llamemos, ¿no? Entonces esto le impacta a él en la mente y no solo quiere saber qué hace Pachita, sino sustentarlo y se dedica a estudiar la mente de Pachita.
4: Era una persona que curaba que corta, agarraba un, un vaso, una botella de alguna gaseosa o de algún refresco, lo rompía y al momento operaba a la gente de una catarata, le sacaba un tumor, cambiaba y al momento que metía la mano y levantaba esa misma mano, iba curándose el órgano de la persona, lo volvía a introducir, operaba, todo esto eran operaciones psíquicas
2: esta manera en la que Pachita podría manifestar en la realidad eh, alteraciones que van en contra de, la, de, de lo que la academia actualmente consideraría científico eh, y al momento de estudiarlo, de que fuera replicable, de que fuera repetido en diversas ocasiones y en diferentes ambientes, fue aquello que empieza a despertar en Jacobo una curiosidad sumamente extrema sobre cómo estos fenómenos pueden realizarse, sobre cómo una persona puede alterar la realidad. Pacheta le invita a presenciar varios de las sanaciones,
0: cirugías energéticas que ella realizaba. Los pacientes daban unos gritos terribles de dolor, pero sin embargo en ellos no quedaba cicatriz. Repito, todos los cirujanos psíquicos que yo he tenido la, la suerte de investigar en mi vida y por referencias de otros compañeros periodistas, son todos un fraude, y quiero dejar esto bien claro. Pero el caso de Pachita es muy excepcional, porque amigos míos estuvieron delante de ella, yo no tuve esa suerte, falleció hace ya muchísimos años, y no fueron capaces de encontrar fraude alguno. Pero de lo que estamos hablando entonces es de algo muy fuerte. Las filas delante de la casa de Pachita eran absurdas. Pero Jacobo Grinberg se sorprende porque no encuentra fraude en lo que hace Pachita.
1: La conclusión a la que llega Jacobo es que el universo es mental. Eso nos suena porque los egipcios ya decían que el universo es una creación mental, que el universo es mente. Llega a la misma conclusión y además lo explica en sus libros a través de una serie de formulaciones matemáticas. Entonces, cuando iba a congresos de medicina y les decía, yo he visto a una mujer abrir una, una incisión en un lugar totalmente eh, no aséptico. No abrir con los dedos una apertura en la piel de alguien, meter la mano, sacar un órgano que estaba echado a perder, un órgano que tenía cáncer, por ejemplo, cerrar los ojos, levantar la mano y que por arte de magia le apareciera un órgano compatible a esta persona le aparecía en la mano, por ejemplo, un pulmón, insertar el pulmón, hacer nada más así unos pases con la mano que el pulmón se reconectara, con las dos manos cerrar el homóplato, cerrar la piel, pasar la mano por encima y que no quedara ni una sola cicatriz. Obviamente Jacobo no se quedó dos días, se quedó dos años, y en esos dos años tuvo la oportunidad de aprender muchísimo. Eso fue lo que marcó en su vida realmente la diferencia entre su educación tradicional ortodoxa de la UNAM con estas experiencias y habiendo vivido estos dos años con Pachita es que Jacobo llega a esta conclusión que es lo fundamental del trabajo de él y es que la realidad en la que vivimos es una creación mental.
4: El doctor Jacobo Grimber al momento que la conoce, al momento que, que ve que realmente sucedía algo, una de las explicaciones que le da es que a través de la mente, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, realmente lograba la sanación de ese órgano y después de la persona en general.
5: Jacobo Greenberg aseguraba que la realidad que todos conocemos es tan solo una representación mental, una construcción generada por nuestros cerebros a la que bautizaba como el holograma.
3: Él empezó a practicar, por ejemplo, telepatía, telequinesis y también eh, algo que yo aprendí con él fue la dermopercepción con los niños, ¿no? que les venda, les venda los ojos y los niños se empiezan a ver a través de la piel de sus manos y él realmente se dedicaba a todos esos fenómenos que podrían parecer paranormales, pero para sustentarlos. Él tenía un laboratorio muy grande en la
2: UNAM. ¿Puntualmente qué investigaciones estaba realizando Jacobo? Planteaba realizar una replicación sobre el potencial transferido, pero no eh, en una misma locación, sino pensaba eh, realizar una replicación con una persona en México y entiendo que una persona en India. Recibe un estímulo una persona en la India habiendo tenido ya una comunicación con otra persona en América. Ya que hay esa empatía, la persona de la India le aplican un estímulo, ya sea visual, eléctrico, no sé cómo lo había pensado, y en ese momento aquí en América existe esta respuesta. Ese es el potencial transferido. El
6: basándose en un principio de física cuántica, que es la paradoja epstein podotsky rosen que fue comprobada en el año 1982 por Aspect en eh, París, indica que dos fotones que interactúan juntos cuando los se separan y uno lo mandás a una punta del universo y otro lo mandas a la otra punta del universo, si a uno le cambiás el radio de giro, automáticamente cambia el otro. O bien, tiene que haber algo que viaje más rápido que la luz, o por debajo está todo conectado y está todo relacionado. Y Jacobo Grimberg quiso probar lo mismo con los cerebros. ¿En qué consistía el experimento? Vos ibas, en este caso yo fui con quien era mi pareja en ese momento, ...estábamos 20 minutos a tratar de que la unión entre nosotros... ...sea lo más que se pudiera... ...y después... ...acá cada uno íbamos en una habitación aislada electromagnéticamente... ...nos ponían electrodos en nuestras cabezas... ...y simplemente teníamos que quedarnos mirando... ...o concentrados... ...o mirando al frente digamos... ...a uno de los dos, no sabíamos quién de los dos era... ...de pronto había emisiones de un, eh, eh, un flash... ...que obviamente el electrodo del cerebro de esa persona que le llegaba el flash, lo captaba y quedaba registrado. Pues bien, lo que descubrió Greenberg, que en el 25% de las personas que lograban una mayor interacción, el cerebro, no la conciencia, no es que la persona decía, vi una lucecita, sino en el registro electroencefalográfico quedaba grabado que en el momento que la otra persona se alteraba el registro porque llegaba el, fla el, el flash de luz, también quedaba en la otra persona. Lo cual probaba que estaba esos cerebros conectados. Y Greenberg iba más allá, él tenía una teoría la llamada la teoría sintérgica, diciendo que en realidad todos los cerebros están conectados, todos estamos conectados. Lo que ocurre es que no podemos estar procesando toda esa información porque, obviamente, nos volveríamos locos, sino que quizás exista un campo que unifica a todas las especies y todos estamos conectados. Y obviamente en los próximos años que vienen nos vamos a sorprender de cosas que hoy entran en el terreno de la ciencia ficción o en el terreno de la pseudociencia, nos vamos a sorprender porque eso va a ser ciencia.
3: Creo que su teoría eh, importante es la teoría sintérgica, ¿no? de síntesis y energía. Él aquí decía que todo, todo el, el universo ¿no? está contenido de, eh, de, de material. Lo que, por ejemplo, los hindúes le llaman el archivo akashico, ¿no? o al inconsciente colectivo, o desde Platón que le llamaba el mundo de las ideas y todo esto. Entonces, todo está contenido ahí. Y él decía que había una interrelación entre la mente humana y este, este campo cuántico, que ahora, ahora le llaman el campo cuántico, y que se formaba como un holograma, que todos pertenecíamos como a una matrix donde estábamos. ¿no? Estaba intentando sustentar cómo en este holograma tú podías hacer modificaciones dentro y salir de él. ¿no? Es algo muy complejo, la verdad.
0: Me llaman mucho el holograma o la matrix, que es lo que solo puedo ver y tocar. Si tú lograses salir del holograma, podrías viajar en el futuro, hacia el futuro y ver qué va a suceder en la realidad en que vivimos podrías ir al pasado, pero es que además tendrías un poder tremendo para deformar nuestra realidad, como hacía Pachita la curandera psíquica. Los científicos que se atreven a hacer algo así son tremendamente criticados y tremendamente denigrados.
3: Pienso que con su teoría él dio pie por ejemplo, todo lo que conocemos ahora como los campos morfogenéticos y el campo cuántico y todas las investigaciones que se han hecho. Incluso yo tengo muchos amigos en Estados Unidos físicos cuánticos que todos reconocen el trabajo que hizo Jacobo Greenberg en un momento.
1: Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada a su época. Los científicos de la época, inclusive todavía de ahorita, no tienen la capacidad de comprender el alcance de todo lo que Jacobo Greenberg escribió. Lamentablemente, cabría preguntarse ¿por qué se ha detenido el dar a conocer la obra de Jacobo Greenberg? Probablemente porque es demasiado compleja para el pensamiento de la gente común, eh, sin diseñar a nadie. Simplemente incluso para personas que tienen formación universitaria resulta muy complejo de comprender. Solamente alguien que tenga formación en físico-matemáticas podría entender un libro, por ejemplo, como el del espacio y la conciencia, así se titula esa obra, que son tres tomos, cada uno como de 600 páginas en letra chiquitita y llenos de fórmulas.
0: De lo que nos hablaba Jacobo Grimberg es algo en, la que, en lo que la ciencia más valiente ha seguido avanzando. ...así que es posible que Jacobo Grimberg... ...nos haya abierto la puerta hacia algo... ...que va a hacer que entendamos el mundo que nos rodea... ...de una manera muy diferente.
5: El doctor Grimberg afirmaba poder demostrar... ...la veracidad de su teoría sintérgica... ...lo que cambiaría para siempre... ...la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1994... A los 47 años, Jacobo desapareció.
0: La desaparición de Jacobo Grimberg es un gran enigma, un gran misterio. Sucede en 1994 y hay una cantidad de elementos que la hacen tremendamente extraña, tremendamente inverosímil. Sin embargo, lo que mm, sucede en este instante muy extraño. Primero porque la esposa de Jacobo Grimberg no eh, habla en ningún momento en estas primeras semanas que él falta de que Jacobo hubiera desaparecido. La mujer morena que acompañaba
4: al doctor Jacobo Grimberg era Teresa Mendoza. Esa mujer que se aseguraría sería la última de las parejas del doctor y que siempre estaba muy al pendiente y estaría ahí acompañándolo en todo momento. Después con el tiempo se aseguró que era una chamana era una mujer de poder y que tenía un conocimiento tremendo, pero también se dijo que podría haber sido una mujer de la CIA. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos habría estado muy al pendiente dentro de todas las investigaciones del Dr. Jacobo Greenberg.
2: Al momento de que empiezan a buscar a Jacobo, no lo encuentran por ningún lado, en su laboratorio, en su casa. Sus familiares desconocen su paradero. Eh, y es ahí cuando empieza una investigación sobre Jacobo como una persona desaparecida.
3: Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo? No? ¿Qué pasó? Que no dejó ni sus papeles arreglados, ni nada de esto, ni, ni, ni nada que pudiera dar pues una, una versión, nadie sabía nada. Entonces, pues, eh, se empezaron creo que a mandar fotografías, iniciaron investigaciones en Estados Unidos, y pues en toda la república y todo y nadie sabía de respuesta de
0: Jacobo. Van pasando la semana de Jacobo, no se sabe nada, aunque la esposa decía que sí, muy entre comillas, hasta el punto que cuando pasan meses ya eh, ...el tema es muy obvio, Jacobo no está... ...hay una pista que nos llevaría hasta Colorado, Estados Unidos... ...donde Jacobo estaría en compañía de dos personas... Eh, ...de los que se especuló que fueran agentes de la CIA... ...o del FBI... ...es un policía, eh, un mando policial mexicano... Eh, ...de apellido Padilla, Clemente Padilla... ...el que eh, investiga todo esto y él sí le da credibilidad a la pista norteamericana de la pista norteamericana se tira no se lleva a nada extrañamente el gobierno mexicano quita a clemente padilla de la investigación y luego en ese lapsus también desaparece la esposa de jacobo greenberg sin que sepamos a día de hoy dónde está
4: la investigación arrojó que eh, constantemente iba a Boulder lo que se desconoce es por qué nadie de su círculo cercano sabía que estaba colaborando con alguna otra universidad. Eran viajes que se aseguraba eh, llegaba no a un aeropuerto cercano hacia ese sitio, sino que siempre era en la periferia, es decir, había cosas muy extrañas que no se entendieron y a la fecha siguen sin entenderse. Si alguien colabora en una universidad, lo dices abiertamente, no estás haciendo absolutamente nada malo. Pero también se aseguraría que no hubo una comunicación directa de todas las investigaciones que estaba realizando y para quién realmente estaba trabajando, porque sería entonces algo encubierto, algo que solamente le competía a algunas instancias de inteligencia de los Estados Unidos.
0: Todo ese tipo de experimentos ...que nos pueden parecer una locura... ...los que sabemos bien de las operaciones encubiertas de la CIA... ...son experimentos que la CIA también hizo durante muchos años... ...y ahora me pueden llamar conspiranoico... ...pero existe la posibilidad de que la CIA estuviera interesada en el trabajo de Greenberg. Desde mi punto de vista, seguro.
4: Hay que recordar que también el contexto histórico es la Guerra Fría. Quiere decir que por eso le daban seguimiento. Querían saber, santo y seña, con quién se reunía, con quién hablaba, de qué hablaba, qué publicaba, qué cosa traía en la mente. ¿Por qué? Porque le interesaba. Se aseguraría que ellos lo secuestraron, que estaría trabajando incluso a esta fecha con ellos y desarrollando ciertas eh, directrices sobre todo para cuestiones militares o de inteligencia.
0: Teresa Mendoza, la esposa de Jacobo Greenberg, desde mi punto de vista, estuvo implicada en su secuestro, sí o sí. No hay otra forma de explicar que la esposa de un señor que empieza a faltar días y luego semanas, y que esta esposa no ponga en advertencia a las autoridades, no solo eso sino que calme el entorno de Jacobo grimberg para no, Jacobo está en el Tíbet, Jacobo está en Nepal y no alertar a las autoridades. Más misterio aún es que la esposa de Jacobo grimberg ha desaparecido, luego ella misma se esfumó. ¿Qué le pasó a Greenberg en Estados Unidos? Yo creo que nunca lo sabremos. El
4: día que desapareció, horas más tarde habían llegado eh, pues personal, algunos aseguran que fue del ejército, otros asegurarían que fue del, del área de inteligencia de México y otros más asegurarían que fue del área de inteligencia de los de Estados Unidos que habrían llegado hasta su oficina y habían vaciado absolutamente todo. ¿Qué habría dentro de esas investigaciones que tanto les llamaba la atención? ¿Qué podríamos considerar realmente que investigó el doctor Jacobo Greenberg y que estaba detrás de ello y que a lo mejor descubrió que les llamó tanto la atención? Y si es así entonces, a esta fecha, ¿está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos.
3: Gente que ha incursionado en estos procesos de la mente a nivel científico ha tenido como unos finales especiales, ¿no? Yo no sé, este, esta parte de la mente pudiera ser un arma muy peligrosa. Entonces, cuando realmente un hombre llega a dominar el misterio en la mente, pues puede dominar cualquier
4: cosa. Se asegura que cuando una persona logra salir de ese holograma, o si lo queremos ver con las palabras más. Eh, recientes y más conocidas. Si logramos salir de la Matrix, la persona se puede convertir en conciencia. Y al momento que adquieres esa conciencia, tu cuerpo desaparece sin dejar ningún rasgo. Me queda muy claro que con las investigaciones del doctor Jacobo Greenberg, me imagino que logró encontrar ese camino, esa apertura, ese portal, para llegar hacia esas otras realidades y realmente, como él en varias ocasiones lo dijo, convertirse en
5: conciencia. ¿Por qué su esposa se dio a la fuga? ¿Podría ser que Jacobo haya terminado sus días víctima de un crimen pasional? ¿O, como todo en su vida, hay algo mucho más inexplicable detrás de su desaparición? Existen personas que afirman que las investigaciones del Dr. Greenberg han continuado todos estos años y que él ha sido capaz de demostrar que el holograma es real.